0: Wij zijn Bert en Lars. Wij zijn de Bierbroeders en we staan hier in de prachtige winkel de Bierbroeders Friends. Uh, onze winkel, maar daarover later nog veel meer. Wij gaan hier in de winkel de podcast uh, met dezelfde naam de Bierbroeders Friends opnemen. Een podcast over bier. We gaan het proberen elke week te maken en... Uh, we beginnen met een podcast helemaal gewijd aan onszelf, want zo zijn wij. Een podcast over Bert, een podcast over Lars, maar vooral over de bierbroeders. Over de winkel, de Bierbroeders en Friends en hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Eerst Bert, belangrijk, wat drinken
1: we nu? We drinken ons nieuwe seizoen, gemaakt bij de Helderse Jongens. Een heerlijk, lekker fris biertje van een kleine 4,5% alcohol. Ja, ik denk dat hij gewoon weer fantastisch gelukt is. Vind ik ook. En waar hadden
0: eigenlijk natuurlijk het geluid moeten hebben van een flesje dat je openmaakt... Uh, maar hij was al open, eerlijkheidshalve. Want ja, de eerste moet je een beetje inleiden en moet je een beetje je best doen. Dus uh, we waren al begonnen. Laten we beginnen bij wie wij zijn. En dan lijkt het me handig om te beginnen bij mijn uh, overbuurman Bert. Wie ben jij? En uh, werk langzaam toe naar de, het begin van de Bierbroeders. Dan pak ik hem straks over met wie ik ben. En dan komen we op de Bierbroeders.
1: Uh, ja, wie ik ben. Ik ben Bert. Ik ben uh, inmiddels 39 jaar. Ik woon in Bovenkaspel. Uh, last die heeft me... Uh, een beetje besmet met het biervirus. Ik kan me nog herinneren dat wij in 2011 uh, een keer afspraken. Normaal gesproken dronken we altijd lekkere pilsjes. Toen dus zei laten we eens een keer wat anders proberen. En had een aantal lekkere biertjes voor ons gehaald. Volgens mij, als ik me niet vergis, was dat La Shouf, een van de eerste die ik bij Las dronk. Leffe Triple. Was het de Leve Triple? Ja. Een Leffe Triple. En ik moest gaan omschrijven wat ik nou... Proefde. Nou, en dat vond ik me toch een partij lastig. van Wat proef je nou eigenlijk? Hoe definieer je dat? Al met al, het werd een hele gezellige avond en aan het eind van de avond schreef je niks meer op en waren we alleen maar aan het lullen over bier zoals we dat nu ook willen gaan doen. Eh, maar daarmee is mijn interesse in het speciaal bier eh, was gewekt. En zo hebben we steeds meer eh, zijn we bier gaan proeven speciaal bierwinkels gaan bezoeken, om nog specialere en nog bijzondere bieren eh, te gaan eh, ontdekken, zeg maar. Daarin kwamen we ook allebei eigenlijk wel tegen dat we allebei een totaal andere smaak hadden. Eh, Lars neigt meer naar de zure, de wat bitterere bieren. Ik ben meer van de hele zoete en zware bieren. Maar door juist eh, die ervaring goed te kunnen delen, wat probeer jij, wat proef jij, waarom, eh, kom je een heleboel over bier eh, te weten.
0: En verder? Nog over jezelf?
1: Vind je dat nou echt leuk om alles nee, over mij... Niet. Ik wou hoeft zeggen, ik heb een hele niet. leuke vriendin, Yvonne, daar woon ik uh, <laughs> nu een kleine zes jaar mee samen. We zijn bijna... Hoe lang zijn we nou met elkaar? 18 jaar? Ja, 18 jaar zijn we alweer met elkaar. Dat 35. Nee, nee, ik ben net, ik ben net 39, dus uh, ik was geen... Uh, op, die, op die leeftijd was ik er nog mensen, bij, Mensen maar.
0: willen het toch weten. Uh, Mag allemaal. Uh, denk ik. En, uh, en dus een winkel nu, dat is heel belangrijk, daar komen we straks heel uitgebreid op. Ik ben Lars, ik uh, ken Bert uh, net zo lang als Bert mij ken, dat is heel, heel toevallig. Is ja, heel gek, verrassend. Ongeveer, uh, nou, wat zal het zijn, 20 jaar?
1: Nee, langer. 25 nee, nee, zeker jaar. langer.
0: Ja, 25 jaar als een beetje. Nou, toen dronken we logischerwijs nog geen bier, want toen waren we daar nog te jong voor. Uh, we zijn elkaar ooit tegengekomen in de supermarkt uh, later, uh, toen we 15, 16, 17 waren. Uh, als vakkenvullers heel veel plezier gehad, heel veel uh, oneenigheid gehad, zoals dat hoort. En, uh, uh, Daarna zijn we altijd bevriend gebleven. Inderdaad, precies zoals Bert zei, met uh, bier. Eigenlijk altijd wel bier erbij. En dat is niet om mensen aan het bier te brengen. Of om te zeggen, je moet bier drinken. Maar ja, wij dronken helemaal in de streek waar we zitten. In West-Friesland dronken wij regelmatig een biertje. 99% van de tijd pils. Toen de tijd, ik was inderdaad iets eerder dan Bert over op speciaal bier. Nou ja, noem het speciaal bier. Toen was uh, het enige wat je kon krijgen in de supermarkt, leffen en westmallen... En uh, een sjoef, denk ik inderdaad, of een duvel. Uh, inmiddels is er wel wat veranderd. Ik dronk dat en ik vond het waanzinnig. En toen kwam ik erachter dat in Amsterdam, waar ik werkte, uh, waar ik nog steeds werk, met veel plezier, uh, de bierkoning is een winkel, een waanzinnige bierwinkel. En als je helemaal begint aan speciaal bier, een snoepwinkel. Dus daar kocht ik mijn allereerste speciale speciaal biertje. Rochefort Team, een Amerikaanse imperial stout van, uh, die heette Yeti. Uh, een Duitse IPA, dat heette Frits IPA en die spoot uit de fles. Uh, en vrij snel alles van de molen. Alles wat ik kon krijgen van de molen, dat moest ik hebben. Want dat was in Nederland de speciaal bierbrouwer en vooral de craft bierbrouwer in nou, hebben we 2010 hebben we het over ongeveer.
1: En ik denk ook nog steeds. Hoor.
0: En ja, en nu zijn ze groter, zijn ze macro brouwer, niet meer micro. Maar ik kocht de molenbieren en de molen uh, had één keer een bier dat uh, na opening deels tegen het plafond belandde. Inmiddels weten wij als uh, ervaren huurbrouwers dat dat kan gebeuren. Het kan de beste gebeuren, het uh, kan de slechtste gebeuren. En het overkomt eigenlijk iedere brouwer wel een keer in zijn carrière dat hij een fles heeft of een badge inmiddels waarbij dat gebeurt. Dus ik heb gemaild naar de molen en zei jongens uh, dat en dat is gebeurd. Fles van, nou, ik weet niet meer welk bier het was, maar oh, het was een Imperial Stout. Nee, het was Imperial Stout. Die uh, is uh, grotendeels tegen Bovombeland, vind ik zonde. Kost een hoop geld, maar vooral uh, had ik heel weinig te drinken die avond. Dus ik kreeg van John, de toenmalig eigenaar of mede-eigenaar van de molen, kreeg ik heel netjes meteen een mailtje terug de volgende dag. En die zei, joh, vervelend voor je, kan je me nog laten weten welke, welke batch het was en uh, uh, nou ja, exact welke, uh, welk soort bier. Dan kunnen we even kijken of we ze terug moeten halen en kom eens langs, krijg je een privé rondleiding. Dat vond ik waanzinnig natuurlijk. Uh, in Bodegraven, maar ik dacht in mijn eentje naar Bodegraven, een rondleiding bij de molen. Dat is wel een beetje spannend en een beetje, hè, heb ik daar zin in in mijn uppie? Uh, mijn vrouw krijg ik niet zo ver, want ik heb ook een hele lieve vrouw, ben ik ook al heel lang mee samen. Maar die krijg ik niet mee naar een brouwerij om een rondleiding uh, te doen, of te volgen. Uh, dus heb ik Bert meegevraagd, want wij hadden inderdaad één of twee keer toen speciaal bier, een speciaal bieravond gehad. Uh, en ik zei, joh, vind je het leuk om mee te gaan, dan uh, gaan we samen even naar die rondleiding doen. En dat hebben we gedaan. En
1: dat was heel leuk, toch? Het was fantastisch. We zijn enthousiaste een, uh, gasten. Ja. Uh, heel veel lekkere dingen geproefd.
0: Ja, dat was uh. grappig. We mochten meteen proeven. Uh, en we zagen daar een brouwerij met, nou, ik weet het niet meer naar boven, maar pak een beet uh, 30, 40 ketels ja, max. van 2500 liter. Wat wel massaal is en groot. Uh, maar iemand die erover vertelde met een schoen een en een enorme passie en vertelde hoe het was gegaan. Namelijk. Uh, een vriend van hem brouwde. Dit is zijn verhaal, dus als ik het verkeerd vertelde dan John, uh, zijn vriend, of Een vriend van hem die brouwde bier thuis, 100 liter, 200 liter, uh, verkocht het zonder moeite of gaf het weg zonder moeite. En die dacht ik wil groter, maar ja dat kost geld. En John die had een klein spaarpotje en die hebben dat samen opgezet. En hij vertelde dat op een manier dat, uh, dat wij naar huis reden en toen wij naar huis reden, toen dachten we... Nou ja,
1: dit kunnen wij ook.
0: Dat kunnen wij ook. Niet meteen op die manier, maar we zouden in ieder geval kunnen beginnen met thuisbrouwen. Want dat was zijn boodschap aan ons. Onze boodschap aan alle mensen die nu denken, wij willen dat ook bereiken. Of wat wij doen, wat nog vrij kleinschalig is, of wat de molen doet, wat veel groter is. Begin met thuisbrouwen. Dus we zijn naar huis gegaan bij Rudy uh, Kiefiet, uh, Rudy de Kiefiet of Rudy Kiefiet. Rudy Kiefiet volgens mij. Ge, ge... Niet gebeld, maar bereikt via Ramon. Uh, allemaal mensen die nog langskomen in deze podcast. Misschien zelfs deze aflevering. Kijk, dat is wel een dopje die viel. Dat is een mooi geluidseffect. <laughs> en uh, gezegd, hey, wij willen thuis brouwen. We hebben gehoord dat jij thuis brouwt. Dat deed hij toen de tijd. En uh, kunnen we eens bij jou kijken? Nou, veel beter dan dat. We konden daarin kijken en al zijn spullen lenen. Hij was zeer vrijgevig en zei, hier heb je nou ja, alles wat je nodig hebt om thuis te brouwen. Je moet nog even een pan regelen en je moet nog eventjes wat dingetjes zelf doen. Maar het grootste deel hadden we in huis, dus we konden voor... Luttelen 150 euro, de rest kopen en toen waren we klaar om te beginnen. Ja. Inclusief een brouwpakket wat we nooit meer doen. Maar je moet ergens mee ja, beginnen. Is het slechtste wat we <laughs> ooit gekocht hebben. Je moet ergens mee beginnen. Dus we zijn thuis gaan brouwen. Nou, dan uh, kan Bert hem hier overpakken. Want ja, vanaf dat moment uh, ging het mis.
1: Ja, dan ga je eerst het bier ga je maken en dan ga je schoonmaken de eerste avond. De avond van tevoren. Dan sta je te poetsen en dan zie je daar stof hangen en dan zie je daar stof hangen en daar zit nog een vlek. Wat moet er nou eigenlijk allemaal weg? Hoe schoon is schoon? Nou, je kan niet schoon genoeg zijn voor het brouwen. Dus alles aan de kant, alles schoon, schoon schoonst. We eh, zijn begonnen. Eerst met schoten. Eh, na het schoten zijn we...
0: Proberen te maizen.
1: Ja, precies. <laughs> Uiteindelijk eh, bleek dat die mout niet echt... Uh, ...goed was en ook onze maisstrategie, uh, uh, ja, dat is gewoon heel moeilijk op het fornuis.
0: Toen, ja... Dat bier hebben we nog steeds, dat heeft de naam... Uh, jij, lieve. jij liever dan ik, ja. Jij liever dan ik heeft het gekregen omdat het uh, niet per se lekker was. Maar, wat wel heel belangrijk is om te melden, is dat je daarna moet je ook niet uit veld laten slaan. Want dat is natuurlijk wat wij ook hebben gedaan, wij dachten niet, oh het is mislukt, we geven alles terug aan Rudy. We geven de pijpen aan Maarten en uh, we gaan gewoon weer bier drinken. Wij dachten, de leerkurve kan alleen maar omhoog.
1: Ja, Het mooie was wel dat je gelijk alles had genoteerd. Dus we wisten van ja. A tot Z wat er gebeurd was in het hele proces, en, uh, achteraf door het analyseren van alle, alle facetten die we gedaan hebben en daar ook gewoon een waardeoordeel aan te kunnen geven. Uh, kun je bedenken wat je fout hebt gedaan, wat je de volgende keer anders ja. kan doen?
0: Ja, we zijn uh. zo geruisloos. Zijn we de Bierbroeders ingewandeld na 10 minuten. Dus we zijn nu 10 minuten aan het hoer En we zijn nu bij de Bierbroeders aanbeland. Um, dat begon dus met thuisbrouwen. Want dat is wel belangrijk om te vertellen. Dat het echt thuis betekent dus in de keuken. Met een grote pan. Ja. Maar de rest is echt huistuin en keukenmateriaal. En je moet wat dingen hebben bij een winkel vandaan. Dat moesten wij ook. En je moet je inlezen. En uh, bij ons is dat heel. Uh, ...soort natuurlijk gegaan. En daarom uh, gaf Bert dat ook aan. We hebben het wel opgeschreven. We hebben wel genoteerd wat we deden. Daardoor konden we leren wat we fout deden. M maar we deden niet alles volgens het boekje vanaf het begin. Dus wij hebben gezocht naar een balans waar we ons prettig voelden. Waar we konden uh, freewheelen. Waar we konden experimenteren. En, uh, en een deel inlezen. Dus wel een boekje kopen. Dat heette uh, H2O naar Bier. Ja, volgens mij wel. Volgens mij Water naar Bier. Uh, met de, de, alle tips en tricks om thuis te brouwen. Maar daar hebben we ook wel heel veel over geslagen. Maar daar stond, noteer alles, meticulous, het liefste minuut voor minuut, uh, soms seconde voor seconde, nou, dat is heel overdreven. maar wat doe je, op welke minuut, wanneer gooi je iets erin? En daar hebben we heel veel van geleerd, uh, dat we dat nog steeds wel doen, niet nu laten we brouwen, we, we zijn huurbrouwers inmiddels, maar we houden wel nog steeds goed bij hoe onze recepten in elkaar zitten en we willen wel graag weten wat de brouwers doen omdat je dan terug kan voeren en kan kijken wat is er eventueel mis met het bier. En dat was thuis nog wel eens het geval. Want dan kon je wel terug gaan kijken waar hebben we iets anders gedaan dan de vorige keer.
1: Zeker, maar even onderbreken want ik zie iets heel belangrijks. Zo bier is een glazen Ja, dat is niet goed. Dus ik ga even een nieuwe openen.
0: Dan ja, hebben we toch het geluid nog te pakken. Wat drinken we Bert?
1: We drinken een, een berging dubbel biertje. Hij is niet koud, maar dat vind ik eigenlijk niet erg. Nee, hey, daar komen we ook vast nog over te spreken. Wij gaan in deze podcast, als
0: het aan ons ligt, alles bespreken wat met bier te maken heeft. Dus... Hoe proef je bier? Wat vind je lekker? Uh, tot welke kraftbrouwerijen zijn er? Welke, nou, noem maar op welke bierfestivals, bierboeken. We willen met vrienden gaan praten. Natuurlijk willen we mensen uitnodigen uit de bierwereld. Maar ook juist mensen niet uit de bierwereld. Consumenten, vrienden. Uh, mensen die iets te vertellen hebben over
1: bier. De vrouwen van de mannen. Wie weet willen die Wie ook weet. nog een keertje.
0: Onze, onze brouwer, waar wij als huurbrouwer werken. Want Zeker. een van de redenen van de podcast is dat ik onlangs met Dave uh, Kleine van de Helderse Jongens, in deze winkel sprak over podcasts. En toen liet hij tussen neus en lip even vallen, dit is mijn podcast. En ik liep al heel lang met het idee van een podcast, want wij doen nogal wat dingen. Uh, we hebben nogal wat hobby's. Het coronavirus heeft van alles gebracht, maar ook dat je iets meer tijd hebt. Ook ik, uh, ik reis normaal ruim anderhalf uur per dag en die reis ik niet meer. Dus ik heb wat tijd om na te denken en om wat uh, te overwegen. En ik luister dus veel meer podcasts en ik heb ook gedacht, we moeten daar iets mee. We moeten een keer een podcast proberen te maken over bier. En toen Dave tegen mij zei, hier is mijn podcast, dacht ik, hetzelfde als bij de molen toen de tijd. Dat kunnen wij ook. vooral omdat ik hem geluisterd heb en het echt een hele leuke podcast is. Dus ik ben heel interessant, omdat hij over ondernemerschap praat. En ik heb niets met ondernemerschap. Maar dat is wat een podcast met je kan doen, is dat je acht keer een uur zit te luisteren naar iemand die vol passie vertelt over ondernemerschap. Leuke mensen uitnodigt, leuke onderwerpen eruit pikt, waardoor je iets leert. En dat willen wij ook, dat je een bierpodcast maakt die voor iedereen is. We gaan verder met waar de bierbroeders waren. We waren bij Jij liever en ik. Het eerste bier dat wij maakten in de keuken.
1: 2012, in november als ik me niet vergis. Gewoon een hele leuke dag, een hele spannende dag. Van wat gebeurt er en vooral, wat kunnen we ervan verwachten? Nou, alles wat fout kon gaan, ging fout. De mout was slecht, de hop was slecht, ons maaischema was slecht. Toen we gingen temperaturen en gingen kijken of het, uh, de wort goed was afgekoeld, viel de thermometer erin in de wort, zoals je begrijpt moesten we de thermometer eruit halen, hoe hebben we dat gedaan met onze blote handen. Maar dat was juist heel mooi om te leren. En daar hebben we zo ongelooflijk veel van geleerd, dat we daardoor steeds beter weten en kunnen ervaren van waar kan het allemaal fout gaan. Eén
0: anekdote over dat eerste bier. Ilona, mijn liefdallige echtgenote, die had vlak daarvoor een bad gekocht. Een, een zitbad, wij wonen niet zo groot. En um, dat zo doet niet de zaak, want je kan ook een zitbad in een heel groot huis zetten. Maar we, hebben, we hadden een zitbad en uh, die hadden ze net gekocht, die hadden we neergezet in de badkamer... ...en zij dacht, dat is lekker, dan kunnen we in het bad zitten. En ik dacht, dat is verdomde handig, want je moet heel veel flesjes schoonmaken. Ja, wij dronken wel eens een biertje, dus wij verzamelden flesjes. Uh, die hielden we, uh, in plaats van dat we ze inleverden of in de glasbak gooiden, hielden we ze achter. Maar die moeten schoon, dus die lagen uh, de dag dat Ilona het bad had gekocht, lagen die in het bad uh, schoon te worden. Met. En uh, dat vond Ilona een heel goed idee... En daarna stond er één vat van 20 liter in de woonkamer. En dat vond ze op zich prima. Die moest een beetje op temperatuur blijven, rond de 20 graden. Ja. Nou, dat is het in je woonkamer. Uh, niet veel later werd dat iets meer. Maar dat begon bij het eerstvolgende bier. En dat was volgens mij niet veel later. En toen hebben we, als ik me niet vergis, twee bieren op één dag gemaakt. Maar hadden niet drie? Of drie. Overweldig, overweldigend. En, en drie keer drie. Uh, overweldig was een, uh, de bedoeling. Gewoon een donker bier. zo dubbel, je wat we nu ja. drinken. En we hadden dus over, want we maakten 20 liter en wij kochten wat, wat ruim in. We zijn wat enthousiast. En toen, uh, de tweede was dus die dag, omdat we mout over hadden en hop over hadden, werd overweldigend. Die was wat zwaarder, was 8% alcohol. Ja, en toen hadden we nog meer over en toen dachten we, hier gaan we voor het eerst experimenteren. Nu gaan we iets doen wat, wat we niet hebben gelezen, wat we niet hebben gezien. Wij dachten, we hebben drie soorten mout, drie soorten hop. En drie, uh, we pakken drie soorten kruiden. Het toen heel experimenteel. Inmiddels weten we dat er wel meer soorten mout en hop in een bier gaan. Maar uh, dat was ons eerste experimentele bier. En die hebben we gebotteld. En die hebben we zes weken later ook kunnen proeven. Toen hadden we, jij liever dan ik, al geproefd. Nou, dat, dat had een IPA moeten worden. was een, uh, nou, een soort alcoholvrije pils was het geworden. Ja. <laughs> Zoiets. Uh, en niet de beste. Niet de beste alcoholvrije pils. Maar die andere drie, die waren... Uh, eigenlijk niet te versmalen. Die waren prima. Ja. En we lieten dat aan een paar vrienden proeven en die vonden dat ook wel prima.
1: Sterker nog, we kregen nog steeds het verzoek om de drie keer drieën nog een keer na te maken.
0: Toen was, wel, toen was het hek wel van de Dam. Want ik zei het, bij de eerste keer brouwen ging het mis. Of bij de molenzien, maar na de tweede keer ging het echt mis. Toen was het hek wel echt van de Dam. Ja. Toen gingen we wel snel.
1: Ja, binnen een jaar tijd hebben we 15 bieren gemaakt ongeveer. Ja. Ja, we werden uitgenodigd op festivaletjes. Mochten we ja. niks verkopen, dat hebben we ook niet gedaan. Uiteraard...
0: Even een paar namen weten we ze nog. We weten... Schoppenvrouw. Schoppenvrouw. Amber Amberbacht.
1: Duinrelle voor het vriendenweekend. We hebben voor uh, Osira, een collega van mij, hebben we
0: een kwadraat gemaakt. Kermissen. Ook nog. Voor jouw kermisborrel, die deed het ook heel goed. Die kon alleen in een laars van 2 liter worden ge... Of 3 liter worden 5 liter vijf volgens liter. mij. Hebben ze... We hebben inderdaad iets van 15 bieren gebrouwen, maar we gingen ook wel snel van 20 naar 100 liter. En de huizen werden letterlijk te klein. Dus mijn woonkamer stond regelmatig vrij vol. En er moest regelmatig eventjes gecheckt worden. Maar het, het lekte ook nogal. Ik bedoel, het was allemaal niet zo afgesloten. Dus uit het kraantje onder viel nog wel eens wat. Nou, bij jou precies hetzelfde. De allereerste keer dat we een vaatje hebben gevuld, weet ik nog wel.
1: Ja, die imploderen. Ja. ja dat was een mooie inderdaad. Ik nou, weet niet meer wat erin zat. Kerns zijn. Die hadden we gemaakt voor de kernsbol. En daar zat zoveel restsuikers in. Volgens mij, voor de, de kenners onder ons, hebben wij hem uh, gebotteld op. Ik volg, als ik me niet vergis, op 1024. Wij ja. dachten dat kan.
0: Uh, ultimate result. Oh ja. Niet te vergeten: bananenbier, Herfstzon. Van... Maar het lijkt me wel een mooi moment om over te gaan tot uh, VOF de Bierbroeders.
1: Ik vind hem wel wat waterig.
0: Dat is meestal wat alcoholvrij bier. Wij praten weer verder uh, over bier.
1: Oh, gewoon automatisch,
0: ja, dat is gewoon stiekem. Maar, uh, we gaan verder over bier, want we gaan zo direct de VOF
1: bespreken, die had ik aangekondigd van. Uh,
0: wat drinken we nu uh, Bert?
1: Uh, we hebben van Nukne we hebben een alcoholvrije milk stelt. Dat is niet mijn favoriet, want ik ben niet van de alcoholvrije bieren, maar ik moet zeggen, dit valt me eigenlijk niet tegen. Nee. Uh, het is eigenlijk alsof je een staaltje van Guinness drinkt, maar dan zonder alcohol. Uh, ja, dit is net Guinness. Ik vind wel dat hij wat zoetig is.
0: Uh, ik vind hem uh, lekker. We zullen heel vaak bier bespreken. Maar ik vind de Guinness-vergelijking heel mooi.
1: Uh, ik heb zelf nu een eigen biertje opengetrokken. Ons wit bier vorige week uh, in de winkel gekomen. Afgevuld, zeggen we dan. Afgev Sorry, Afgevuld. Afgevuld. Dat een mooie
0: Brouwer-term. Die moet je af en toe er tussendoor gooien. Ja, gewoon omdat,
1: omdat het kan. <laughs> een, een heerlijk wit biertje. Hij staat niet koud. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk niet erg vind.
0: Barrel witbier. bier. Ja, hij is prima. Ik heb hem gisteren geproefd. Hij Was is mooi. Uh, net even te warm. Hij mag lief. een
1: paar graden kouder. Maar eigenlijk hoeft het niet. Dat Geen schijfje citroen er erin. We hebben zoveel citroen er erin gedaan. Precies. hoef je het niet toe te voegen. Vloek in de kerk citroen hier <laughs>
0: Hij is wel lekker. Hij is ja, prima. Hij is... Hoe werden wij VOF de Bierbroeders?
1: Ook een heel mooi proces. In 2014, eigenlijk in 2013, toen hadden we het er al over. En mensen willen ons bier ook elders proeven. Ja. En wij zijn wel mensen die zich een beetje aan de regels houden.
0: Ja, dat is belangrijk om te melden voor mensen die dit nu luisteren en nu al denken ik ga thuis brouwen. Je mag volgens de wet, toen in ieder geval, misschien is het veranderd, moet je opzoeken. Je mocht toen de tijd 200 liter bier thuis hebben en je mocht het thuis opdrinken als je het dat had gemaakt. Dat was gedoogbeleid. Je mag bier maken, maar het mag alleen um, zoals wij deden. Maïs koken en dan krijg je alcohol. Je mag niet destilleren, daar moet je vergunning voor hebben. Maar het mag vooral je deur niet verlaten. Dat heeft te maken met, met accijns. Je moet accijns betalen over iedere druppel alcohol die je produceert. En dat is terecht en prima, maar wij hielden ons daaraan. Dus we hadden op een gegeven ogenblik, wat we net zeiden, we brouwden 100 liter per keer, soms 200 liter op een dag. Maar dan heb je dus soms per maand 300-400 liter bier. En dat is lastig op drinken met z'n tweeën. Zeker. Kan wel, het ging wel goed. Ja, we het deden Het mocht alleen best. bij ons hè, want wij, of bij jou, want daar behouden ja. we dus daar moesten we het op drinken. Ja, dus wij het niet met z'n tweeën, maar mensen kwamen wel langs om het te drinken. Maar dat was inderdaad, uh, haakte ik eventjes erop in qua wettelijkheid. Want dat was de reden dat wij zeiden, uh, het gaat heel goed, mensen willen het proeven, maar het mag gewoon niet de deur uit.
1: Omdat ik wel wat commerciëler ben dan Lars. En ik hier toch wel wat in zag. Ook mensen eh, regelmatig tegen ons zeiden, jullie moeten hier wat mee doen. Want jullie kunnen dit. We hebben ons ingeschreven als VOF.
0: Toen hebben we een biertje gedronken.
1: Ja, ik weet nog, nou ja, daar kan ik me er weinig meer van herinneren. Maar we zijn in ieder geval we zijn naar het Arendsenest geweest en daar hebben we volgens mij... Was dat...
0: is, een, is een prachtig biercafé in Amsterdam, op de Herengracht. En toen hebben wij de La Quadruple. Quadruppel.
1: maar... 16, zoiets. Ja, zoiets. Batch 16 heet dat. Ja. En gerijpt op witte wijnvaten.
0: Ja, is, is tot de dag van vandaag het lekkerste bier wat we ooit hebben gedronken. Maar we weten niet of dat komt doordat het bier daadwerkelijk het lekkerste was. of door de euforie van. we zetten een volgende stap in iets waar we zoveel passie voor hebben. En uh, om terug te komen op dat thuisbrouwen: thuisbrouwen is niet leuk. Thuisbrouwen is gewoon heel naar. Het is, het is, we hebben onwijs veel gelachen. Maar we hebben ook onwijs veel gevloekt, want het is heel zwaar werk als je het doet zoals wij het deden. Dus niet als je 20 liter maakt met een brouwpakketje. Maar als je je gaat uitdagen en je gaat, gaat bieren, bedenken, dan gaat alles mis. We hebben elkaar wel vervloekt, niet in de zin, niet in de vriendschap, maar wel op zo'n dag. Van, van, waarom lukt dit niet? Uh, het is al 8 uur s avonds en we zijn nog steeds niet klaar. Dus thuisbrouwen is niet per se leuk. Je begint ergens mee en je weet gewoon niet waar het eindigt. En die spanning, die hadden we toen erop staan, toen we bij de Kamer van Koophandel vandaan kwamen. En we hadden uh, de naam, de Bierbroeders, uh, geclaimd. Al, al Neergezet. En we hadden een VOF-contract. Dat is heel belangrijk voor ons. Wij hebben meteen een contract opgesteld. En gezegd, uh, wat er ook gebeurt, gaat goed, het gaat niet goed. Uh, we maken nu een contract, want er is niks. We hebben nu nul op de rekening, we hebben nul uitgegeven... We maken een contract voor de toekomst voor geen idee wat er gaat gebeuren. En wij,
1: vooral ook om de vriendschap uh, te kunnen waarborgen. Ja. Dus onder geen beding, echt onder geen beding, mag de vriendschap lijden uh, nee. onder de bierbroeders.
0: Nee. En wij hadden inderdaad gezegd samen, de een wil misschien straks meer geld verdienen. De ander wil misschien meer bier maken of ander bier maken. Of uh, laten we zorgen dat we daar altijd uitkomen zonder problemen. En als we er niet uitkomen, dat om welke reden dan ook, als het niet meer leuk is... En dat is een heel kleffe term... maar dat is wel hoe we toen hebben gezegd... als het niet meer leuk is voor een van de twee... dan moeten we gewoon ermee kappen. Dit gaat allemaal over de bierbroeders, VOF de bierbroeders... en dit gaat over VOF de bierbroeders die duizend liter maakten. Onze nummer 1. De IPA. De, de, de West-Friese Pale Ale. We ook al een, een gebbetje in de, in de naam. Westfriese friese Pale Ale. Moest een American Pale Ale worden. Uiteindelijk als IPA verkocht... Nou dat, uh, ja, dat kunnen we wel uitleggen eigenlijk. Ik, wij, wij waren al bierkenners, een klein beetje. We hadden al eens wat gedronken. Dus ik wilde graag een American Pale Ale maken. Uh, in onze verdeling, dat is wel belangrijk om te weten, maak ik de meeste recepten. En uh, denk ik het meeste na over hoe de bieren moeten gaan smaken. En wat ik erin wil hebben. En, en vooral wat voor leuke stijlen ik ken. Want ik was toen de tijd al heel erg geïnteresseerd in allerlei stijlen. Um, en Bert die houdt zich vooral bezig. Nu met de verkoop en met uh, netwerk en met de klanten. En inmiddels uh, groeit dat naar elkaar toe. Vooral van Bert naar mij. <laughs> niet van mij naar Bert. Maar wel qua bierkennis en receptenkennis. Uh, dat groeit enorm. Maar ik had toen een recept gemaakt voor American Pale Ale. Want ik dacht IPA was toen al. Nou, 2014 praten we over. Was toen al hip. In de speciaal bierwereld was IPA al een ding. En uh, ik dacht IPA, dat doe ik dan niet. Dan maken we American Pale Ale. Dat is iets minder... ...spectaculair qua hop en dat is wat veiliger... ...alleen het werd natuurlijk opgepikt als een IPA... ...want dat was toen het ding. Dus we hebben altijd verkocht als IPA... ...en daarna ook gespiked met meer hop... ...zodat het echt een IPA werd. Maar 1000 liter, ja, dat als huurbrouwer... Uh, ...wat wij nog steeds zijn... ...is 1000 liter best een in investering. Uh, we zullen niet over getallen praten in geld... ...maar het, het kost een paar duizend euro... ...om 1000 liter te maken. De eerste gedachte was... ...hoeveel flesjes is 1000 liter bier? Nou, dat zijn ongeveer 3000 flesjes... De tweede gedachte was: hoe gaan we die verkopen? Want, nou, ja, laten we beginnen met waar gaan we die
1: plaatsen. Ja, waar gaan Als we het
0: neerzetten? Ja, dat was ook wel interessant.
1: Ja, Ik woonde ja, toen in een klein huisje. Uh, jij woont ook niet zo heel groot. Nee. Uh, toen dachten we: laten we beginnen met een feestje. Dus is het eerste gedeelte erop. Klopt, dat was ook
0: een goed idee. Dat was onze versie van crowdfunding. We hadden geen zin om vooraf te crowdfunden. En iedereen die dat wel doet, vooral doen. Uh, wij hebben het zelf kunnen financieren. Maar we hadden toen bij jou inderdaad vrienden en kennissen uitgenodigd. Dus er kwamen drie mensen. En we hadden een hoop vrienden en kennissen uitgenodigd. Er kwamen er een hele hoop. En die hebben een heleboel bier opgedronken. En ons heel erg gesteund. We hebben toen inderdaad van alle vrienden en kennissen een, een donatie gekregen. Daar kwam het op neer. En zo kwamen we helemaal niet zo verkeerd uit. En waren de eerste paar honderd flesjes. Er werd wel gedronken. De eerste paar honderd flesjes waren toen wel op.
1: 160 flesjes waren er dan. Ja.
0: En de rest moest opgeslagen worden. Ja, dat hebben we in, in hoekjes en gaatjes van uh, onze huis uh, neergezet. Uh, die duizend liter, dat is echt jouw verhaal. Vrij snel verkocht.
1: We zijn toen, dat het bier klaar was, zijn we gelijk rondgereden en hebben we gelijk alles gedistribueerd. Ja. En toen waren we eigenlijk binnen no time heel veel bier kwijt. Het ja. ging heel snel, want er was toen nog vrij weinig. Ik ken nog, uh, we zijn toen bij Sterk de Klerk geweest. Ja, ik weet het nog. De bierkoning. in de bierkoning zijn we geweest, hebben we nog ja. wat weggezet. Nou, weggezet
0: is een uh, term voor een ondernemer. We wegzetten is gewoon verkopen. Ja. Is ge ja, dat is voor mij dan... Uh, ik ben niet de verkoper, dus voor mij is dat ook een term waarvan ik dan denk, oh ja, dat moeten we even aan luisteraars niet uitleggen, want ze zullen niet dom zijn. Maar weggezet is die zou je wel vaker horen. Want we hadden een paar dozen weggezet. Ja, hier en daar met horeca. We hadden toen ook al iets bij horeca. Ja, ik
1: weet
0: het de even. De pijhaard. Of... En... Oh, ja, ook nog. Her en der. Maar die duizend liter was... was we hadden een jaar genomen, we dachten, we hadden helemaal geen idee. We hebben ook, ook ons ook nooit verdiept in wat andere brouwerijen deden. We kenden toen ook geen brouwerijen. Behalve de brouwerij waar we brouwden.
1: Wij waren ook een van de eerste, sterker nog, we waren de eerste hier in de omgeving die in, uh, in West-Friesland volgens mij, die ook uh, commercieel uh, de bieren verkocht. Zeg ja, een maar. van de
0: weinigen in ieder geval. Ja. Zijn er nog wel een paar, waren er nog wel een paar. Maar het was sneller weg dan we dachten. En omdat we uh, in die lijn zaten van thuisbrouwen naar groter brouwen naar 1000 liter. En VOF van, hey, we zien wel, dan hebben we in ieder geval iets waar, waardoor we het kunnen verkopen. Want dat was eigenlijk de hele reden. Was we kunnen het in ieder geval de deur uit doen en we kunnen andere mensen ervan laten proeven. En weer eigenlijk hetzelfde als dat ene kratje wat we wilden, was dat we hier dachten hoe tof zou het zijn... Ja, om in de winkel bier. te staan.
1: Als, onze je... bieren, als ons bier naar ja. in de winkel komt. En ik weet alles.
0: nog dat we bij de Bierkoning echt een soort. soort uh, ook weer een euforisch moment hadden. van. ons bier staat bij de Bierkoning. We kwamen daar al jaren. we kochten daar de meest uitzinnige bieren. Uh, en dan staat daar jouw bier. staat gewoon op de plank. Staat daar De Bierbroeders. Nummer 1, Westfriese PLL.
1: En mensen kopen het ook.
0: Kopen het en er is een etiket gemaakt door Ramon. Uh, mijn beste vriend. En die heeft de, dat etiket gemaakt. Dus die kon er ook van genieten. En dan kan je helemaal van jouw product genieten. En dat was waanzinnig. En net zoals de thuisbouwers Smaakte hem meer. Snel, en toen kwam man. naar nummer 1, nummer 2. Maar ja, een American Pale Ale die je verkoopt als IPA. Is natuurlijk wel een beetje niet saai. Maar is wel, was, was wel dat wij met elkaar bespraken ook. Dat is wel een soort zekerheidje. Je weet dat je IPA verkoopt. Maar mijn brouwershart, zeg ik dan maar eventjes. Maar ook mijn creatieve hart zei. Ik wil eigenlijk wel iets maken wat niet... Uh, makkelijk in de markt ligt. En wat ik waanzinnig bier vind, ik wow. het, de Dirty Best of zo. Een Scotch Eel, die vond ik heel lekker en een beetje niet te, te benoemen. Ik vond het een beetje lastig. Je, wel zoetig en wel zwaar, maar geen quadruppel en geen imperial staat. Hey, dat ga ik proberen. En dat hebben we gedaan. En toen kwam de Scotch Eel, 9% donker bier. Lukte. Uh, hij smaakte zoals ik hem in mijn hoofd had, ongeveer. En ook die verkocht wel.
1: En uh, nou ja, Lars die leuke bieren wilde maken ja, en ik die toch wat commerciëler is. Ja. Uh, ja, is het gewoon leuk, dachten we van nou, dit kunnen we gewoon verder doen. <laughs> Hebben we uh, gedaan. Maar, laten, laten we nog een paar stapjes nemen.
0: We zijn toen van nummer twee, het nou, was echt ontzettend origineel, Wij hadden toen een, een soort, soort creatieve Flow hebben we nummer drie gemaakt. Echt, ja. Na nummer 1 en nummer 2 kwamen we naar nummer drie.
1: En vergeet de naam niet.
0: En niet. Oh, nummer 4. Ja, heel gek. Nee, nummer 3 was ook wel weer leuk, want we hadden dus die scotch-heel. Eh, vonden wij leuk. We dachten, we gaan nog weer wat anders doen. Nou, mijn vrouw die werkte toen bij een café. Eh, nou, café is natuurlijk ook vaak met bier. En eh, toen, hebben we, eh, om, toen deden we al proeverijtjes zelf, met, samen, dat we tien bieren, nee, nou, vijf bieren kochten. Ja, tien. En dan gingen we proeven, dan gingen we noteren van dit vond ik lekker, dat vond ik lekker en na zes bieren dan dachten we nou, laat we zitten. Um, maar we dachten, wat kunnen we met een proeverij, iets met een proeverij en met kruiden en met, met iets... We, we wat, willen, wat gaan we nou eigenlijk doen? We wat willen, willen we bier, bereiken? Ja, wat willen we bereiken en wat willen we maken? En toen dachten we, nou, weet je wat we doen? We gaan een blond bier maken. Waarom blond, weet ik niet meer. Uh, maar met kruiden erin. En toen hebben we daar in dat café backstage in Horen, hebben wij een proeverijtje georganiseerd met een man of uh, tien, vijftien. En hebben we allemaal zakjes kruiden gemaakt. En die theezakjes gevuld met kruiden. Ik weet ik veel, twintig soorten kruiden. Hebben we een blond bier van Verdet. Een blond bier waarvan we dachten, dat is lekker, basic. Weet je, prima, niks mis mee. Maar ook niet veel smaak. Uh, eigen smaak. Want we wilden zo min mogelijk eigen smaak, zodat je de kruiden kon proeven. En die mensen hebben met een proefformuliertje... allemaal kruiden in een bier gedoopt. Uh, een tijdje laten hangen, proeven en gezegd... Nou, ik vond deze lekker, ik vond die lekker. Uh, ik vond deze combinatie lekker. En daar hebben we onze eigen recept op gemaakt. Daar hebben we toen zelf wel nog heel kritisch zitten kijken van wat vinden wij zelf. Maar we hebben zeker rekening gehouden met wat er werd gezegd. Want vlierbessen kwamen eruit en die hadden we zelf nooit bedacht. Nee. Uh, dus vlierbessen hebben we
1: toegevoegd. Oh, even over dat bier gesproken. Mijn glas is leeg. Ja, ik zou er eentje pakken. En weet je, ik vind dat het tijd wordt voor de Bijzonder Blond.
0: En hij heet nummer drie Bijzonder Blond. Ja, dus Bert gaat even bier pakken.
1: Ik heb dus nu de Bijzonder Blond uh, in mijn handen. Ik heb ook net gebotteld. Volgens mij zitten nu uh, twee weken in de fles. Dus uh, ik had hem nog niet kunnen proberen, dus ik ga hem nu weer. Uh...
0: Barrel Westfries Bijzonder Blond. Dit is dus een, uh, een, een nieuwe versie op het bier dat, uh, dat we toen hebben gemaakt. Op de nummer 3 Bijzonder Blond. Dit is een nieuwe oh. versie, dus een 2020 versie van de Bijzonder Blond die wij maakten in 2015. Die pakte ook wel weer goed uit. Nummer 4 was een. Uh, Dubbelbok, bok Baudibok heet hij. Ons vijfde bier was Rokende Bisschoppen, ook wel Smoke and Bishops. En waarom heette dat uh, smoking Bishops?
1: Ja, maar het was toen die ene gozer die uit, uh, uit Engeland... Uh, Ierland. Ik weet niet eens maar hoe je aan hem kwam, zeg maar. En die was ook ja, dat kan ik vertellen. Ja,
0: ben ik, ik ben altijd aan het woord, maar ik knip wel zo dat ik nog meer aan het woord ben. Ik, ik werd gebeld, ik liep in Albert Heijn in Amsterdam. En in de supermarkt, want ik kwam uit mijn werk. En uh, iemand belde mij en ik nam op, ik zei uh, met Lars... You're speaking with... I hear you have a brewery. I would like to... Sorry voor mijn Engels. Dat is net zo steenkool als voor iedereen. I would like to brew a beer in, in the Netherlands, but I don't have a brewery. And uh, can we do a, a collab brew? Uh, dus een gezamenlijk bier. I have an awesome recipe. en uh, Ik dacht niet, we doen het niet. Ik uh, zeg, joh... Ik ga erover nadenken, ik zou in het Nederlands verder gaan. Ik, zeg, ik ga erover nadenken, uh, by the way, we hebben geen eigen brouwerij, wij zijn huurbrouwers. Ik heb ik meteen verteld, ik zeg, maar ik kan wel kijken bij onze brouwer of dit te regelen is. En ik ga het met mijn compagnon Bert bespreken. Dus ik werd gebeld, ik zeg, nou ik werd net gebeld door, uh, door een Ierse uh, man en die wil een bier met ons brouwen. Nou wat voor bier, hè? een rookbier. Nou ja, Bert zoals hij uh, is, zei, nou, prima, Die gaan we toch doen. Ja, dat is goed. Dat was in een notendop. Dus ik heb hem teruggebeld. Ik zeg, we gaan het gewoon doen. Alleen ik wil je even ontmoeten, ik wil even praten over het bier, over het recept, over hoe je erin staat en hoe wij erin staan. Ik ben in Amsterdam toen naar een café, een heel verrassend, een café gaan met hem, Dan heb ik bier gedronken. Had hij een Imperial stout mee van zichzelf thuis gebrouwen en hij had een rookbier mee. Het rookbier. Een rookbier, heeft kort door de bocht, in Duitsland is een rookbier, minstens 50% rookmout volgens mij. Uh, dus heel erg rokerig. Ja, waanzinnig, maar het is net een grote paling die je gewoon vloeibaar naar binnen werkt. Um, en hij had zijn perfecte rookbier en ik zei ja, dat is prima, maar hij gaat niet zo smaken. Want bij duizend liter verandert je recept. En de ingrediënten die jij erin hebt zitten, die zijn niet verkrijgbaar in uh, zakken van 25 kilo, uh, hop van 5 kilo. Of de gist die jij hebt, is die, daar, daar werken ze niet mee samen, noem maar iets. Nou, daar was hij wel mee akkoord, want hij wilde het heel graag. En wij wilden dan 500 liter, hij 500 liter. En uh, dat hebben we gedaan. Zijn brouwerij noemen kunnen we wel, want dat is dan wel zo vriendelijk. Hops en Eel heet dus zijn brouwerij. En Zijn naam hebben we niet op het etiket gezet, want Bertie pakte pakt hem meteen even bij. Um, ik heb nog
1: even voor de duidelijkheid, last, die pakt net het flesje. Ja. Uh, het is nog, ik heb nog een paar flesjes van die tijd. Uh, tht code is december 2017. Um, ik had nog een paar flasjes, vond ik in de schuur, dus die staat nu in de winkel. Ja. Gewoon omdat het kan.
0: Ja, en omdat het best wel lekker bier is. Uh, uh, we gokten ermee, want we hadden thuis van alles gebrouwen, mm. maar geen rookbier. Dus hij had zijn recept aangeleverd en ik zei ik ga een deel van dit recept aanpassen, want ik wil niet dat het jouw recept is. Dus Zo was ik ook wel niet dat ik zijn recept niet goed vond, maar ik zei van, ik wil wel mijn inbreng hebben. Ik heb mijn voorkeuren qua hoppen en mijn voorkeuren qua mout, dat heeft iedere brouwer. Um, dus zijn we ergens uitgekomen, op een midden. En, uh, dat is gemaakt en toen hadden we rookbieren. Dat was volgens mij ongeveer het moment dat, dat wij, en vooral jij, zei wij gaan gewoon veel bieren maken.
1: Ja, en uh, jij wil natuurlijk ook, ik vanwege de commercie en jij vanwege het ontwikkelen van bieren. Ja, maar waar die... jouw passie ligt. Ja, maar die bijten dus... elkaar ook. Ja, klopt. Maar juist daarom, omdat uh, ik een andere kijk op de bierwereld heb dan de meeste commerciële mensen. Uh, ik, ik doe het anders, uh, last die heel veel weet over de stijlen bier en over de, de dingen die net iets bijzonders maken, die net even anders maken uh, daardoor uh, een aantal uh, bieren neergezet hebben wat gewoon niet iedereen heeft. Uh, wij waren, natuurlijk nee. werden de baliwijns gemaakt, maar uh, onze baliwijn, weet het meteen heel goed, omdat er heel, veel, heel weinig barley wines op de markt waren.
0: Van Nederlandse brouwerijen, kijk wij hebben nu steeds, vergelijken wij vooral met Nederlandse brouwerijen. In die tijd was dat voor ons ook de belangrijkste maatstaf. En in die tijd waren wij bezig met Nederlandse brouwerijen, want de Belgische brouwerijen waren al groot en veel meer aantal. Er waren wel buitenlandse brouwerijen die bier hier leverden in Nederland, de Amerikanen, uh, uit Engeland waren er wel brouwerijen, maar het was allemaal nog wel weinig. Dus qua Nederlandse brouwerijen waren er gewoon geen honderd barleywines op de markt. Wat klinkt als heel veel, maar ik denk als je ze nu gaat tellen, dan kom je er ruim overheen. Um, en toen wij het gingen maken, had je inderdaad de molen met barleywines en emily's met barleywines. Nee, maar dat is ook een uitdaging. Kijk, dat is voor, voor de beginnende brouwer of de consument die een barleywine drinkt. Je leest het etiket en je denkt het is een heel zwaar bier. Maar ja... Om tot een zwaar bier te komen, moet je een hele zware storting doen. Dus wij kwamen met een recept aan bij, uh, bij de brouwer, bij de brouwerij. En die zeiden, dat kan ik niet. Ik, ik kan die storting niet aan. Mijn, mijn filter, uh, filterketel, filterbed, gaat vastlopen. En ik, oh, ik krijg het niet in mijn kookketel, want die kookketel gaat overlopen dan. Of ik heb niet genoeg water. Er was een hoop uitdagingen. En wij zeiden, ja, we gaan het gewoon proberen. En in het ergste geval mislukt het. Dan pakken we allebei 50% verlies en dan uh, gooien we hem in de sloot. En dan gaan we het opnieuw proberen, maar we gaan het doen. En dat is toen gelukt. En ook met dank aan hem. Want die, die, die storting, want daarom zeg ik, die storting met mout. De storting is gewoon hoeveel mout gooi je in het water. Dat je maist. Die was zo hoog omdat we geen suiker wilden toevoegen. En dat staat meestal niet op het etiket. Soms staat er wel vermeld suiker. Maar ja, dat kan ook bottelsuiker zijn. Want bij het bottelen gebruik je ook suiker. Maar vaak wordt er suiker toegevoegd. Gewoon om de simpele reden dat suiker goedkoop is. En dat suiker heel makkelijk vergist. En dat suiker geen smaak geeft als het... ...omgezet wordt in alcohol. Dus maak jij een bier met mout eh, tot 7% alcohol... ...en je gooit wat suiker bij, dan is het 10% alcohol. En dat is makkelijk.
1: Zonder extra smaken van ja. rare moutsoorten. En dat
0: wisten wij graag, of dat wisten wij en wij wilden graag een, een vol mout barley wine, Dus dat maken wij sindsdien. Dat is ons zevende bier, want we slaan de zesde over. Dat was Sesson. de Sesson. Ja. Eerst kwam de Saison, dat is weer het tegenovergestelde. Die hebben we net gedronken. De nieuwe versie ervan, die is 4,5%, daar zit juist heel weinig mout in. Omdat het seizoen een type bier is waar niet heel veel mout in zit, waar niet heel veel alcohol in zit. Je hebt ze wel van 6%, 7%, maar de meeste zijn wat lager. Die van ons 4,5% en die zijn droog en, en crispy. Um, en dat is een seizoen. De barley wine die hebben we besproken, die komt nog wel terug, want dat is wel een beetje ons uh, vlaggenschip. Ja, dat is 10% alcohol. Die noemen we barley wine, moet natuurlijk ook even genoemd. Seizoen heet de zomerseizoen. Hoef je allemaal niet onthouden hoor, je kan gewoon terugluisteren en dan word uh, je later overhoord. Uh, de volgende was de Donkewitzen. We gaan gewoon alle bieren langs. De volgende was de dat was de eerste samenwerking met een andere partij. Waarbij we echt in samenwerking gingen om uh, uh, een bier te maken. Een partij uh, benaderde ons die zei: Ik wil heel graag een Donkewitzen, uh, die heel erg lijkt op een bekende Donkewitzen. Want ik geloof dat we daar heel veel van kunnen verkopen en dat dat op de markt het heel goed gaat doen. En eigenlijk hetzelfde als met, de, met de, uh, het rookbier, onze uh, rokende Bisschoppen. Was het in dit geval mijn gevoel, die zei ik zou het niet per se willen, want het is een vooral commercieel idee. Maar ik wilde Bert wel de kans geven om het commerciële uit te, uh, uit te zoeken en te kijken of met een partnerwerk iets voor ons is. Want wie weet, haal je er wat uit en je moet alles proberen. Toen hebben we het gemaakt en ik zeg dit erbij omdat Donkerwijdse niet ons allereerste bier was, waar we aan dachten van we willen een maken. Maar die hebben we gemaakt. Die is prima geworden. Dat is hartstikke lekker bier. Het is een tarwebier. 5,5% en uh, uh, die noemden we Barrel. We was de eerste onder de noemen Barrel. En dat kwam omdat het een Westfries bier werd. En wij zijn uh, na een brainstorm sessie uitgekomen op de naam Barrel. En dat werd Barrel Donkelwijdsen. Of Barrel Westfriese Donkelwijdsen. Dus wij hebben voor de Donkelwijdsen nog wit bier gemaakt. Uh, in opdracht van en in samenwerking met Europarks. Een... Bungalow Park die een eigen bier wilden. En daar hebben we een wit bier voor gemaakt. En die hebben wij deels zelf op de markt gebracht. Onder, Onder de, de naam Cartman's. En toen kwam dus Donkewitzen. En daarna hebben we
1: Blond, Blond gemaakt. Ja.
0: Daarna hebben we de Barrel Blond, de Barrel Dubbel en de Barrel Triple gemaakt. Ja. En Barrel is de lijn die we nu nog steeds voeren. En Barrel uh, staat voor. Een barrel, want bier zit in een barrel. Het staat voor het Westvise woord barrel. Of niet het Westvise woord, maar de betekenis die een Westvise woord geeft aan barrel. Dat je een beetje een, een barreltje bent, een mens met een verhaal. Het klonk ons gewoon goed in de oren. Sindsdien hebben we zelf de naam barrel doorgevoerd en die gebruiken we nog steeds. En toen gingen we ook meer nadenken over de verkoop. Daarom is het ook een Barrel Donkelweizen, Blond, Dubbel, Triple geworden. Omdat we toen inderdaad wel gingen denken in die lijn. van hé, Als je nou een lijn maakt die goed moet verkopen, welke bieren gebruik je dan? Welke bieren maak je dan? Allemaal met een eigen kenmerk. De Blond is een redelijk tarwebier met veel hop. Dus neigt een beetje naar IPA, neigt een beetje naar een uh, nou, Weizen. De Dubbel is echt een cleanste bier dat we hebben. Dat is echt Geen een Belgische een Dubbel zonder iets erop en eraan. Uh, precies zoals je hoort, de Triple heeft weer een hele bijzondere... Gistsoort, waardoor die anders smaakt dan de meeste trippels. Nou is dat moeilijk te zeggen, de meeste trippels, want er zijn al duizend smaken in.
1: Hij wordt wel vooral veel vergeleken met de karamelietrippel. Ja. Uh, waarom? Omdat hij wat zoeter is. We hebben een andere gist gebruikt, waardoor die niet zo wrang in de, in de, op de achterkant van je keel is, van je tong, eigenlijk tussen je, de overgang van je tong en je keel. Ja. Daar blijft normaal gesproken een trippel in hangen. Dat vind ik per definitie niet lekker. En dus, deze is gewoon een stuk. Ja, zoeter, fijner, uh, zachter, uh, naar mijn idee, een van onze lekkerste bieren en ook een, een bier wat gewoon uh, een van ons beste uh, verkopende bier is ja. op dit moment.
0: Ja, dus dat is heel snel door de, het, het ontstaan van de barrellijn, want nu hebben we al onze bestaande bieren uh, die we nu nog voeren, die zetten we onder barrel. De, de specials, we hebben uh, een aantal bieren gemaakt op basis van de dubbel, die we hebben. De barrel dubbel. Daarom zeiden we net ook, de barrel dubbel is echt een heel een bier zoals, zoals een dubbel hoort te zijn. Maar heeft niet heel veel spectaculairs. Het is een donker bier, 6,9% alcohol en, en een beetje zoetig en een beetje moutig en niet hoppig. Dat is belangrijk voor de speciale bieren die we ermee hebben gemaakt. Omdat het zich heel goed leent voor uh, waar we voor benaderd werden. of wat Bert heeft uh, bekokstoofd met een aantal slagers. Een stoofbier. En uh, dat was nogal een spectaculair idee. Om te zeggen, we maken een bier waar je in kan stoven, maar wat je niet per se kan drinken. Hoe kwam dat tot stand?
1: Ik was op dat moment een uh, accountmanager voor een grocier voor slagers. En Timo Boon uh, was, was op dat moment een klant van mij en hij had begrepen, hij had gehoord dat wij uh, veel met bier deden. En... Op een gegeven moment kom ik met Timo in gesprek en die zegt tegen mij ik wil wat doen met bier, maar ik weet niet wat. Ik zeg tegen Timo, daar gaan wij over nadenken, Lasse en ik. En we gaan wat leuks bedenken, dat komt zeker goed, dat kan niet anders. We zeiden, normaal gesproken doe je kruiden, doe je op je vlees, makkelijk zat. Waarom doen we nu de kruiden niet in het flesje? Zodat de consument die gewoon niet zoveel verstand heeft van kruiden, er is dus ook helemaal niks mis mee toe doen we dat nou gewoon niet daar Dat klonk ook makkelijk zat. Ja.
0: <laughs> Om het even in het flesje te doen.
1: Ja, nou, dat, uh, ja. dat hebben we ook gedaan. Dat, dat bloed, zweet en trein. Hebben we ook geweten,
0: met dank aan de Lepelaar. Ja. Uh, een kleine brouwer in, noem ik even vanaf deze. ik weet niet waar die zit.
1: Nee, de Beemster. Het officieel een Beemster. Een uh... Beemster
0: brouwer. Uh, zelfs zijn naam is me ontschoten. Sjaak. Beter voorbereiden. Sjaak van Leeplaar. Ja. We, we, we wilden een, bier, een stoofbier, even op de receptuur. Dat ben ik dan... Mijn schoonvader is meesterkok, Michel Hansen. En die heb ik benaderd en gezegd: Joh, Bert heeft het idiote idee gevat om bier te maken waarin je vlees kan stoven. Je hoeft het niet te kunnen drinken, maar het moet ook niet uit de fles spuiten. En het moet ook niet vies zijn. Ja, dat klinkt al gek, want het echt drinkbaar is niet, maar het is ook niet vies. Kan je ons daarbij helpen? Ja, ik kan wel helpen, maar weet je, het beter als je het zelf doet. Ik wil wel meedenken en meepraten, maar uh, hij zei: Ja, jullie zijn de bierbrouwers. En als je dit idee hebt je laat het me lezen als je het hebt gemaakt, maar ik ga er verder niet, ik ga niet mijn kruidenmengsel aan jullie geven. Zo heeft hij het niet gezegd, maar zo kwam het gesprek uiteindelijk over. Dus ik ben gaan zitten, de dubbel als basis, en ik ben thuis gewoon kruiden in dat bier gaan pleuren. Zo simpel was het. Gewoon een flesje dubbel in een glas gieten en gewoon kleine beetjes kruiden toevoegen. En ook met koken, dan dan het bier in een, in een pannetje erin koken, kijken of dat anders werkte. Dus wanneer voeg je toe, dat is dan ook een brouwsding. En zo ben ik op een kruidenmengsel gekomen, uh, samen met Bert, want steeds overlegd van oh, zullen we nog laurier erin of niet laurier erin, ik vind Venkel heel lekker, zullen we dat eens proberen, uh, zijn we op een mengsel gekomen en toen kwamen we op de hoeveelheid uh, en dat zijn we ook weer gewoon gaan testen door een flesje te nemen en uh, letterlijk één theelepel toevoegen van alles en twee theelepels, dat gaat heel schuimen, dat is les 1, ja, uh... als je kruiden in bier gooit wat af is, dat is schuim. Geef niet, dat hebben we al van geleerd. Toen hebben we het bier eerst in een hele grote pul gegoten. Daar een theelepeltje toegevoegd. Van zes kruiden uit mijn hoofd. En twee, en toen zijn we gewoon gaan rekenen. Van zes kruiden, één theelepel, twee theelepels. En toen zijn we gewoon heel simpel gaan uh, rekenen. Van als je van één flesje 1000 liter maakt, nou dan kwamen we net ook achter, er zijn ongeveer 3000 flesjes. Dan doe je het gewoon een keer 3000. En dan kom je op een hoeveelheid kruiden waarvan je vrij snel denkt: dat wordt een uitdaging om dat te doen. Dus toen hebben we gezocht naar een kleine brouwerij, met alle respect, maar een Lepelaar is een brouwerij die 150 liter geloof ik maakte, maakt, per batch. En die hebben we gewoon een mailtje gestuurd, en dus "Joh, we hebben dit idee en, en we willen het maken, maar als we nu 1000 liter maken is het, is het heel veel geld en het, de kans dat het mislukt is, is, is aanwezig. Uh, omdat, nou, allerlei redenen, het kan gewoon mislukken. Het is een ingewikkeld proces om zoveel kruiden in een bier te doen, uh, laat staan om het een beetje te laten smaken en, dus die zei, tuurlijk gaan we doen. Dus uh, Sjaak nog steeds bedankt daarvoor. Dat is echt heel leuk. Een hele leuke ervaring. En We samen daar kruiden staan toevoegen, staan brouwen. En uh, dat was, was een waanzinnige ervaring om te doen. Maar het gaf niet veel hoop. Dat moet ik wel zeggen. We, we hebben toen tijdens het bottelen vooral heel veel problemen gehad. En het lukte niet en de slagers waren erbij, want we moesten mooie foto's hebben. Uh, en die eerste 150 liter is gemaakt, of er bleven 100 liter over denk ik. En die is verkocht en die ging wel goed. Mensen reageerden er leuk op. Vooral het concept natuurlijk. En het smaakte ook goed. Het vlees werd gewoon lekker. Uh, het werkte zoals we hadden gehoopt. Dus we gaan toch duizend niet maken. We gaan het toch doen. Het is, een, het is een idee waarvan wij dachten we staan erachter. Het is een leuk idee. Het bestaat niet. En we gaan het doen. Er is een brouwerij gevonden die dat wilde. En uh, die net gestart was toen, was een van de eerste bieren die ze maakten. En uh, dat is gelukt. Ja. <laughs> en uh, die hebben we verkocht. Dus dat was een one-off stoofbier. Niemand anders heeft dat gemaakt tot nu toe, zover wij weten. Uh, er, gingen, er gingen waanzinnig veel kruiden in. Een leuk experiment. En iets wat al veel langer surderde, uh, was... Uh, sudderde, Heb je nog? Keurig. Was uh, Bert bij jou, was het pepernootbier. Die hing al een paar jaar in de lucht.
1: Nou, we wilden wel graag wat meer experimenteel gaan doen. Een vriend van mij, uh, die heeft een aantal uh, winkels. En die had onder andere een pepernotenwinkel. En die vroeg aan mij: kunnen we niet wat samen gaan doen? Hetzelfde verhaal als met Timo. Tuurlijk kan dat. We gaan erover nadenken en we komen erop terug. Toen zijn we tot de pepernotenbier gekomen. Ja.
0: Dat was eigenlijk hetzelfde met receituur. We hebben het dubbel genomen. Uh, hierbij heb ik wel veel hulp gehad van mijn schoonvader. Omdat we stoofbier zelf hadden gedaan. En heel trots op waren dat we daar de kleine zelf hadden gedaan. Mijn schoonvader gevraagd: wat is nou de echte pepernoot? Wat zijn de kruiden van de pepernoot? En die heeft die gegeven en gezegd: dit is de verdeling. En dat hebben we toegevoegd. Eerste bier gemaakt in 2018. Tweede in ja. 2019. Ja. Dat is ook een leuk concept. En dan hebben we nog de stout gemaakt. Dat is de bierbroeders. Dan naar onze andere activiteiten.
1: In september van vorig jaar, 2019, werd ik benaderd door iemand die zei. Ik heb zo direct een pandje te huur. Zou je het leuk vinden om daar een winkel in te beginnen?
0: Nou, dan zegt iedereen nee. Ga ik niet doen. Ja,
1: dat ga ik niet doen, want dat kost heel veel tijd, dat kost heel veel energie en we weten niet wat we eraan verdienen. Hmm. Op dit moment is de retail nou niet bepaald uh, hmm. uh, uh, enorm geldmakend. Tenminste, natuurlijk uh, zijn er wel retailorganisaties die veel geld verdienen, maar we weten allemaal dat, er, uh, dat het niet de makkelijkste uh, dus, uh, groep is. Dus wat zeg jij? Ik ga het doen. Dat was, uh, nou, dat was niet meteen, uiteraard uh, ik ben wel iemand die uh, heel erg over dingen nadenkt, dus dat heb ik gedaan. Uh, we gingen eerst op vakantie, uh, het was trouwens niet september, want het was augustus dat ik gevraagd werd. In augustus gingen we ook gelijk op vakantie. Ik heb heel veel in mijn vakantie onderzoek gedaan. Uh, wat mag ik wel, wat mag ik niet? Uh, waarom mag het? Veel contact gehad met de gemeente en uiteindelijk bleek dus dat ik gewoon een bierwinkel mocht beginnen. <laughs> uh, dus um, ben je wat vrienden gaan vragen, kun je me helpen? Want ik uh, weet niet hoe. Nou, ik heb een hele goede vriend uh, die al een aantal winkels heeft. Die zei tegen mij: Weet je wat, ik heb wel wat stellingmateriaal voor je. Uh, je moet dat en dat kastensysteem gebruiken. Dus ik heb ja gezegd. En dat was eind september en 5 oktober. Uh, uh, ja, dat, mij... is,
0: dat is het punt met ja zeggen, hè? Dan, dan moet het ook gebeuren. Ja, dat was heel uh, ja, spannend. Dat...
1: Nee, Ja zeker, want weet je, ga het dan maar even organiseren, want je producten moeten in het systeem komen te staan uh, waarin je kan afrekenen, je moet zorgen dat je winkel op orde is, je moet je zorgen dat je producten er zijn, tuurlijk hadden wij een heel breed assortiment, maar je kan niet alleen met de Bierbroeders een winkel vullen, dus je moet ook zorgen dat je de bevriende collega's ja. uh, uh, of ja, concullega's eigenlijk uh, gaat benaderen. Ja. En zie dat maar even op elkaar af te stemmen, Nou, dat, is, uh, dat was best wel een aardige job. Uh, maar dat is toch wel heel snel heel goed gegaan, uh, omdat ik een heel duidelijke visie had. Dit is wat ik wil, dit is wat ik kan en dit is wat ik niet kan. Zo dus alle dingen die niet kunnen overboord gegooid en uh, gezorgd dat wat wel kon uh, nou ja, binnen een week geregeld is. Ja. We zijn begonnen met een 100 bieren, een kleine acht verschillende brouwerijen, en hier en daar wat, uh, wat gereipte bieren, maar dat mochten allemaal geen naam hebben. Wat wel al heel duidelijk was, is dat er echt wel een behoefte is aan een bedrijf wat uh, kennis heeft van bier en wat wil ontwikkelen en wat wil doorontwikkelen. Daar zijn we ook uh, gelijk mee begonnen van hé, hey, waar gaan we, als, in eerste instantie was de pop-up store, waar gaan we nou naartoe als we blijven. Nou vanuit de basis 100 bieren uh, zijn we gegaan naar uh, 200 bieren, 300 bieren, 400 ja. bieren, 500 bieren. Ik heb daarin een hele mooie samenwerking met een uh, collega slijterij in Zaandam, slijterij uh, Vonk. We kopen samen in en daardoor staan we nu op, naar schatting, een kleine duizend bieren. Exclusief de geruipte bieren. Zelfs toen het nog een pop-up store was, of een pop-up store heette, de eerste drie maanden
0: was het uh, hoogst onzeker of je door zou gaan ermee. Toen kwamen klanten ook al terug voor onder andere het gerijpte bier, maar ook voor een bijzonder biertje wat je had.
1: We zitten nu op 1000 soorten en uh, ik hoop toch echt wel binnen een half jaar naar uh, 1500 te kunnen En dat gaan. is
0: wereldwijd, dat is natuurlijk niet alleen Nederlands bier, dat is uh, overal vanaf. En heel erg leuk, dus dat gewoon als klein kleine reclameblokje, kom langs, Het is in het uh, Streekhof in Bovenkaspel. En heet de Bierbroeders and Friends. En dat is heel makkelijk te onthouden. Want de podcast heet ook de Bierbroeders and Friends. Kom langs uh, om bier te kopen. Je gerijpt bieren. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou, eigenlijk op hetzelfde moment dat we met z'n tweeën naar de Molen waren. we ja,
0: wilde de cirkel rondmaken.
1: Ja, ja die is gelukt. Ja. Uh, we, we, zijn, we zijn natuurlijk met z'n tweeën naar de Molen geweest. En toen we weggingen, toen kregen wij daar... Uh, jij kreeg daar een fles... Uh, ik weet niet meer wat, omdat die geëxplodeerd was en op je plafond zat. Ja. En toen zeiden ze, hier hebben jullie nog twee andere flessen. We weten niet wat het is, we weten niet of het lekker is. We, wat weten wat niet, het is. we weten niet We weten helemaal niks, drink het of gooi het door de, door de gootsteen heen. Uh, ik mocht eigenlijk niet drinken, want ik zat aan de antibiotica of weet ik veel wat voor medicijnen, want ik was net geopereerd aan mijn schouder. En Wij zaten met z'n tweeën bij mij in mijn klein appartementje op de Zes Stedenweg, uh, zaten wij die bieren uh, te drinken. En die waren zo briljant lekker geworden. <laughs> wij zaten elkaar aan te kijken, ik, was, ben, ik ben nooit stand geweest, maar ik denk dat het moment dat ik stand was, <laughs> van geluk, dit was gewoon HET moment. Ja. Toen, heb ik, uh, toen we die gedronken hadden zei ik Blas, ze hadden nog meer hè? Ze, ze ja volgens mij wel. Er stond een belletje uh,
0: met, uh, met bier, daar, daar moeten wij zijn, het waren bieren zonder etiket. Of half dat afgevuld. gebeurt wel eens half afgevuld zonder etiket. En uh, zij bewaren het in stellingkastjes. Hadden ze gewoon bieren van die kunnen we weggeven of die kunnen we een keertje zelf op drinken of personeel kan ze drinken. Uh, zonder dat je weet wat het is, want ja, uh, dat blijkt dus met gereid bier of met bier. Het bederft niet zo snel. Maar je kan niet verkopen. Dus nou, daar uh, dan ben ik het niet mee eens. Ja, nee, de, sorry. De, die bieren die zij hadden staan kon je niet verkopen. Zonder etiket en niet helemaal afgevuld kon je niet verkopen.
1: Nee. Maar toen heb ik uh, de staal de schoenen aangedaan en ik heb de brouwerij de molen, heb ik uh, gemaild. Ik zeg, uh, John, ik vond het uh, erg leuk, uh, maar ik wil die andere bieren die je hebt staan, die je toch niet meer mag verkopen, wil ik wel voor jou overnemen. <laughs> ja. En John heeft uiteindelijk mij een bot gedaan en daar hebben we opgehaald en we hebben uh, 120 of 140 flessen, hebben Las en ik met elkaar verdeeld. De helft was blond, dat hebben we rechtstreeks door de gootsteen gegooid. Maar uh, ja, toch wel een uh, oh, 20-30% ja. waren echt wel hele mooie, zware, uh, gerijpte jongens. Ja. Toen is de interesse naar gerijpt bier ontstaan. Ik ben toen ook gelijk bieren gaan, zelf gaan rijpen. Dus ik heb uh, een dozen bier gekocht in de supermarkt. Uh, als, uh, als de supermarkt uh, een Grand Prestige in de aanbieding had, kocht ik een paar treetjes. zette het in de schuur. En joh, laat me rijpen, laat me rijpen en uh, vergeet het rijpen niet. Een deken eroverheen voor het licht, uh, hetzelfde is met de Guldendraak, gewoon een fantastisch bier en op een gegeven moment kwam er iemand op mijn pad, die had een, uh, een paar pallets met bier thuis staan en die zei, daar wil ik van af, wil jij ze overnemen? Ik zei, joh, waarom ook niet? Uh, en ineens had ik vanuit het niks een paar duizend bier in mijn uh, garagebox staan en ik kan je zeggen, dat is veel, ja. dat waren drie pallets vol met bier. Het was een, uh, een rommeltje. Ja. Totdat we de winkel gingen openen. En toen dacht ik, weet je, ik heb zoveel bier staan. Ik wil eigenlijk ook andere mensen uh, meenemen in het hele proces van bierervaring. Ja. Uh, van A tot Z. En dat betekent dus dat uh, mensen ook mogen proberen wat een bier doet als het ouder wordt. Het mooie is, de een vindt het lekker en de ander vindt het niet. Dus ik zeg ook nooit tegen mijn klanten van, het is lekkerder. Nee, het is een verandering van smaak. We hebben een hele mooie kast staan waar nu, ik schat... 500 bier in staat, ja. wat gereikt is. En wekelijks komen mensen daarvoor terug, omdat het gewoon een heel mooi uh, proces is. Bieren worden zoeter naarmate ze ouder worden. En dat betekent dus dat het naar sport gaat smaken. Uh, dat vindt de één lekker en de ander vindt het niet. Dat is natuurlijk een, een smaakbeleving. Uh, wil je weten wat, uh, wat een bier doet naarmate die ouder wordt, Kopen bier wat oud is. of weet je, vissen er eentje uit je kelder vandaan. koop een nieuw en zet ze naast elkaar en proef het. Ja. En, ja. Uh, dat is gewoon wel leuk. Ja, het is onwijs leuk. want we krijgen onwijs goede reacties erop. maar ook mensen. Uh, ook de smaakbeleving is gewoon volledig anders.
0: Ja. Nou, dit zijn de gerijpte bieren in de winkel. Nou, dan hebben we de winkel uh, ook wel besproken. en volgens mij hebben we dan. qua wie wij zijn. De bierbroeders. En de bierbroeders en friends. Nee, nou, we... Daarmee is het wel af. We hebben een paar biertjes gedronken. We hebben gepraat over bier. Uh, over onze eigen bieren. Nou, Bert bedankt dat je mee wilde werken. Dat is mijn idee. En dan moet je ook maar net uh, zin hebben om uh, twee uur in de microfoon te praten. Waarvan misschien een half uur overblijft. Uh, degene die hebben geluisterd, bedankt voor het luisteren. Dus bedankt. En tot volgende podcast.